0: Business-Seelsorger-Podcast. Glaube an die Kraft in dir. Ich bin Michael Mann, ich bin Business-Seelsorger und Mentaltrainer. Hier in diesem Podcast findest du spannende Interviews und kraftvolle Tipps für deine Arbeit, für dein Business und für dein Leben. Ja, und heute hört ihr den zweiten Teil des Interviews mit dem Psychologen Professor Michael Klein. Er ist Experte für Männer und vor allem die Herausforderungen, vor denen Männer heute stehen. Ja, viel hat das Interview überrascht. Der Psychologieprofessor Michael Klein zieht vor allem Bilanz, wie es Männern und Jungen heute seelisch geht und Männer tun sich ja immer noch schwerer, ihre Sorgen laut auszudrücken und vor allem sogar öffentlich dazu Stellung zu nehmen. Und im Gegenteil, wenn man Männer dann mal fragt, hey, wie geht's dir denn hier oder da, dann spielen sie ihre Sorgen ja erstmal runter. Umso wichtiger, finde ich, ist es heute und hier mal genau zuzuhören. Und bevor ihr euch diese Folge anhört, dann macht es Sinn, dass ihr den ersten Teil von letzter Woche hört und wir steigen jetzt heute hier mit der Frage nach den sogenannten weltweiten Paarsterben ein Ja und beobachten, dass ähm, die neuen Rollen, die wir im Arbeitsalltag haben, Auswirkungen auf das Privatleben haben. Viel Spaß mit Professor Dr. Michael Klein. Aber es, es gibt ja auch gleichzeitig dieses weltweite Paarsterben, also in, in allen Kulturen. Und David Dada hat da so, ein, so was Schönes beschrieben. Ich finde das ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du das aus deiner Praxis unterschreiben kannst. Er sagte, also das klassische Bild, so wie unsere Eltern oder meine Eltern groß geworden sind, da war so John Wayne auf der einen Seite, Marilyn Monroe auf der anderen. Durch die Erziehung in den 70er, 80er Jahren wurden die Männer immer softer die Frauen immer maskuliner und dann sagt Dada und dann ist die Anziehungskraft, die, die war dann wie aufgelöst mhm. und dann gab es keinen Zusammenhalt mehr in den Partnerschaften. Das heißt, wir haben ein, ein ganz großes Paarsterben und mhm. was sind so die Rezepte, die, die du in deiner Praxis dann Männern gibst? Wie, wie können Männer wieder zurückfinden zu so einer ja, so ihre eigenen Männer, also quasi auf diesem Pol wieder das, was sie gelernt haben, an Soft Skills zu behalten und trotzdem wieder eine Anziehungskraft in sich zu erzeugen, die auf Frauen attraktiv wirkt.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst. Ich denke, dass das natürlich auch ein Irrweg ist, den Gesellschaft da gegangen ist. Und Gesellschaften gehen ja immer Irrwege. Also dieses, was da mal als metrosexuell oder Androgyn beschrieben wurde, was dann sozusagen für irgendwelche Leute, wie die Erlösung sie, äh, erschienen ist, der de Gleichberechtigung. Auf der einen Seite, natürlich sollen die Geschlechter in vielen relevanten Bereichen gleichberechtigt sein. Der Witz an der Sache ist aber, dass sie dann in der Erotik ne, dass die von dem Spannungsverhältnis, von den Unterschieden lebt. Dass wir sonst keine Anziehung zwischen den Geschlechtern bekommen. Dass die Lust im Grunde stirbt. Ne? Und in gewisser Weise auch die Paarkultur. Ne? Das heißt also, gerade Männer, die so ihre, ihre Lust verloren haben. Und eine der häufigsten sexuellen Funktionsstörungen ist ja dann Libidoverlust und, und Erektionsstörung. Und das hängt eben oft damit zusammen, dass die Unterschiedlichkeit zwischen den Geschlechtern nicht mehr genügend gelebt wird, sodass auch nicht mehr genügend Anziehung entsteht, also erotische Anziehung zwischen den Geschlechtern. Ich hatte letztens mal eine Arbeit geschrieben über erotische Selbstdarstellung von Männern. Das machen natürlich alle Geschlechter, aber jetzt die erotische Selbstdarstellung von Männern lebt natürlich sehr stark davon, dass sie auf Widerhall bei den Frauen stößt. Und wir haben ja äh, seit, äh, das ist ein Teil dieser äh, immer stärkeren, dann heteronormativen Entwicklung der Männer. Viele versuchen sich wieder stärker als Männer zu identifizieren. Allein schon das Thema Bart bei Männern ist ein hochinteressantes Thema in dem Zusammenhang wir haben eine absolute Renaissance der Bärte bei Männern, so seit 15, gut 15, 18 Jahren. Ne? Da ist auch die Werbung vorangegangen. Ne? Das, da wurden also ganz viele bärtige Männer gezeigt als, als attraktive Männer. Aber das ist im Grunde auch nur ein Versuch von Männern, ihre erotische Attraktivität wieder darzustellen. Ne? Und wir haben das eigentlich sehr, sehr stark in Gesellschaften, die sozusagen über egalisiert sind, also dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Alltagsleben sich immer mehr verwischt haben, zum Beispiel durch, du sagtest das eben auch durch die Kleidung, die sich da immer mehr angepasst haben. Und das Interessante ist, dass dann viele Männer versuchen, übrigens Frauen auf ihrer Seite dann auch, mit Kosmetik und Frisuren und Nagellack und all diesen Dingen, aber dass viele Männer versuchen, sich wieder stärker als Männer nonverbal zu inszenieren. Ne? Letztendlich ist ein Versuch, die erotische Spannung wieder hochzufahren, die durch diese ganzen androgynen Entwicklungen verwischt worden sind. Und es gibt in der Tat auch ähm, Studien über die Sexualität des, des modernen Menschen, in unseren Gesellschaften und äh, die sind schon irgendwie im weitesten Sinne besorgniserregend. Also es gibt immer weniger Sexualität bei Paaren. Es gibt übrigens auch immer weniger Spermien bei Männern, was auf die lange Sicht auch mal ein Problem werden könnte. Aber bleiben wir mal einfach bei der, bei der, bei der sexuellen Interaktion. Da gehe ich schon davon aus, dass Paare bei denen nicht mehr genügend Spannung, also erotische Spannung, auch durch Unterschiedlichkeit und durch Signalisierung des jeweiligen Geschlechts besteht, dass die immer weniger Lust auf Sexualität haben.
0: Ist das so ein Phänomen, also wenn ich mich so aus meinem Umfeld erinnere, dann wurde mir gespiegelt, auch von Frauen, dass das hauptsächlich ein Problem ist, nördlich der Alpen in Europa und eben in Nordamerika. Ein Gefühl dafür weiblich zu sein und Männer männlich zu lassen. Und trotzdem sind die in ihren Jobs gleichberechtigt. Also auch in, wenn die in der Firma sind als Journalistin oder als Verlagsleiterin oder was auch immer, war ganz klar, ich bin Frau, ich bin Chefin. Aber sobald sie in diesen privaten Kontext zurückgekommen sind, dann konnten sie auch wieder in diese Polarität reingehen. Also der Mann darf männlich sein, die Frau darf weiblich sein. Und sie lassen sich quasi beide wieder aus diesem sehr angepassten Arbeitsalltag wieder zurückfallen in ihre natürlichen, erotischen Rollen, dass da auch wieder was passiert.
1: Wir nehmen das alle zu ernst im Grunde, diese, diese Vorgaben, die uns da von Medien und Politik und Gleichstellungsbeauftragten gemacht werden und haben viel zu wenig Spaß dann am Leben außerhalb des Berufes. an was du so geschildert hast, ich habe das ähnlich auch in Italien vor 20 Jahren erlebt, weil, wo ich länger war. Ich hoffe, dass das immer noch so ist. Also da war es viel, viel klarer, dass die Leute aus ihren Rollen rein- und rausschlüpfen. Ne? So ähnlich, wie du es jetzt beschrieben hast, dass man sozusagen klar hat, man ist jetzt nicht der, der Mitarbeiter oder der, der Kollege, sondern dann ist man auf einmal jetzt vielleicht auch der Mann, mit der, der seine erotische Ausstrahlung hat und der vielleicht äh, die Frauen umgarnt oder der äh, ihnen Komplimente macht, der also sozusagen auch jemand ist, der sich in seiner Rolle als Mann bewusst zeigt und der sich auch wohlfühlt in dieser Rolle. Ne? Ich glaube, dass bei uns viel zu viele Männer äh, sich in ihrer Rolle als Mann entweder nicht wohlfühlen mhm. oder unsicher sind, mhm. ne? Und deshalb auch auf dieser Klaviatur, die ja im Grunde so eine hunderttausende von Jahren alte Choreografie zwischen den Geschlechtern ist. Das hatten sicherlich auch schon unsere Frühmenschen in irgendeiner Form, dass die Menschen bei uns das nicht mehr spielen können und dass sie es sich auch übermäßig verbieten, das zu spielen. Und das halte ich für eine bedenkliche äh, Entwicklung.
0: Ich, das ist schön, dass du das sagst. Ich, ich erlebe das auch und beobachte, dass auch ganz viele Männer, die sich in ihrer Haut als Mann nicht wohlfühlen oder die gar nicht wissen, wie gehe ich mit Männlichkeit um. die Also die ja. total verunsichert sind. Ja.
1: ja, ja. Und ich will noch dazu sagen: Es gibt, da auch, es gibt ja auch Negativentwicklungen. Also Flirtkurse sind zum Beispiel keine Lösung. Oder es gibt diese sogenannten Pick-up-Kurse ne? mhm. für junge Männer, die also wenig Erfolg haben im Umgang mit Frauen. Das ist nicht die Lösung, das meine ich damit auch nicht. Also ein junger Mann, natürlich auch ein älterer, der muss natürlich lernen, sich selbst einzuschätzen, seine Wirkung kennenlernen, auf andere Menschen, auf Frauen natürlich dann besonders und auch seine Ausstrahlung zu entwickeln. Ne? Also im Grunde schon Techniken der sozialen Feinfühligkeit. Ne? Und das stärkt am langen Ende natürlich seinen Erfolg im Leben. Ne? Viele Männer, die jetzt nicht so sonderlich attraktiv sind, die vielleicht in, ihrem, in ihrer Jugend oder in ihrem jungen Erwachsenenalter verzweifeln, weil sie keine Frau finden, ne? Weil Frauen auf die klassischen Werte nach wie vor überwiegend abfahren. Ne? Also Stärke und symmetrisches Gesicht und Muskeln und äh, Größe vor allen Dingen ist ja Frauen wichtig. Da hat sich nichts dran geändert und wird sich auch nichts dran ändern. Aber viele Männer können, denke ich, äh, mit zunehmendem Lebenserfahrung Ausstrahlung entwickeln. Und das ist etwas, was eine ungeheuer starke Wirkung zwischenmenschlich und zwischengeschlechtlich hat. Und das muss man ihnen. Sagen und eben keine äh, Flirtkurse oder Pick-up-Kurse oder sowas.
0: Also nochmal zusammengefasst, Männer, entwickelt eure männliche Ausstrahlung, spart euch den Pick-up-Kurs. Und was haben dann die Frauen davon, wenn die Männer auf ihre männliche Ausstrahlung Acht geben? Ganz die einfach, sie
1: haben jemanden, der authentisch ist. Okay. Und der dann auch in sich ruhen kann. Und der auch nicht, was auch so eine seltsame Entwicklung ist, der auch dann nicht vordergründig vielleicht in den Feministen gibt, ne? mhm. was auch eine seltsame Entwicklung ist. Ne? Also ich hab, erlebe auch immer mehr Männer, die ganz schnell bereit sind, sich selbst zu bezichtigen, ne? weil sie vielleicht mal einmal irgendwie den Abwasch nicht gemacht haben oder zweimal oder dreimal oder die Socken nicht weggeräumt haben. Natürlich sollen Paare lernen oder sollen ihre, ihre Dinge im, im Haushalt und in, 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 in der Familie aus, also aushandeln und klar machen, wer da welche Verantwortlichkeiten hat. Aber es kann ja nicht, was jetzt auch immer wieder kommt bei dieser Diskussion über sogenannte Care-Arbeit, ich finde an sich den Begriff schon völlig daneben, es kann nicht gehen, dass man da mit der Stoppuhr daneben steht. Ne? Also Care-Arbeit bezieht sich auf, Kindererziehung, Pflege älterer Menschen und natürlich auch so den Haushalt. Und äh, da muss man gerechte Kompromisse finden. Ne? Aber die, das kann keine Lösung sein, dass das immer mit 50-50 mit der Stoppuhr dann gestoppt wird. Das kann auch sein, dass die Frau mehr im Berufsleben steht. Das ist ja völlig okay. Aber auch, im Grunde auch. sollte man in der Gesellschaft, und da entsteht im Moment wieder eine neue negativistische Tendenz, man sollte nicht von Seiten der Politik den Paaren vorschreiben, wie sie ihr Leben zu organisieren haben. Man sollte den Paaren helfen, dass sie die Lösungen, die es gibt, kennen und auch bei den Lösungen helfen. Natürlich auch, dass Männer zum Beispiel die Väter werden, dass die bessere Bedingungen haben, sich um ihre Kinder zu kümmern. Da ist noch viel zu tun an Freistellungen. Ja, genau. Und die, die, dass die auch nicht stigmatisiert werden, was immer noch in hohem Maße geschieht, ne? sondern dass sie eben dann in diesen, äh, in diesen Rollen auch äh, Erfüllung finden, ohne also Rolle jetzt als Vater meinetwegen oder als Hausmann, ohne dass sie dann da stigmatisiert werden.
0: Ich, ich glaube, das ist so der, der Punkt, wo noch viel... Ja, so, so Schwammigkeit ist auf der einen Seite, Väter sind mehr zu Hause bei ihren Kindern, kümmern sich auch um Haushalt und entwickeln trotzdem diese männliche Ausstrahlung und geben dann ihren Kindern, also sowohl den Töchtern als auch den Söhnen, ja, so einen, so einen väterlichen Halt. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, dieses Interview zu führen und zu schneiden. Es gibt noch einen dritten Teil mit dem Experten und Psychologen für Männer, Professor Dr. Michael Klein. Ihr habt vielleicht auch ein bisschen gemerkt, wie wahnsinnig umfangreich das ist, als auch als Business-Seelsorger oder eben Männerpsychologe. Man beschäftigt sich mit den Männern, mit seiner Seelenlage, vor allem aber auch, wie sind Männer am Arbeitsplatz gefordert, was macht die Politik, wo ist sie hilfreich, wo könnte sie noch nachbessern. Im dritten und nächsten Teil fangen wir dann an mit dem Thema Väter und was passiert, wenn der Vater nicht anwesend ist, was für ein Defizit dann passiert. Entsteht, also es wird, bleibt, es wird und bleibt spannend. Bleibt also dran. Schickt mir bitte euer Feedback, da bin ich sehr daran interessiert. Und ihr findet alle Informationen über Michael Mann auch unten. Über Entschuldigung, ich verwechsel das über Michael Klein, Professor Dr. Michael Klein ähm, unten in den Show Notes. Dann könnt ihr mit ihm auch nochmal Kontakt aufnehmen. Also ich wünsche euch alles Gute, euer Michael Mann vom Business Seelsorger Podcast.